0: Ja. Hej Esben. Prøv lige at høre det her citat, jeg faldt over den anden dag. Det er en anden type kilder, PT arbejder med i dag. For nutidens kilder kan det simpelthen være for fristende med al den opmærksomhed, man kan få ved at afsløre det hele. Hvis du fortæller om dit arbejde for efterretningstjenesten, kan der være penge i det. Du kan skrive bøger eller give interviews, og det kan simpelthen være for stor en fristelse i forhold til den risiko, det indebærer. Så PET kan ikke længere bare gå ud fra, at kilderne ikke selv har en interesse i at eksponere deres arbejde for efterretningstjenesten. Og det er der jo ikke så meget, man kan gøre ved. Ved du, hvem der har sagt det her? <laughs> øh, ja, det er jo sjovt at stille Lars men det er det jo nok ikke. Det er det ikke. Det er forhenværende uh, PET-chef Jakob Scharf i den bog, han skrev sammen med Politiken. Journalisten Morten Skjoldager, som altså Morten Skjoldager har skrevet, om og med uh, Jakob Scharf, den, den bog, der hedder Syv år for for PET. Ja. Og det her citat, det stammer fra, fra, fra Jareb Scharf. Han fortæller om, om arbejdet med personkilder øh, i, i efterretningstjenester. Det er sådan lidt i forbindelse med den der sag, der var med ham, øh, Morten Storm, som påstod at være, som jeg tror, de fleste er enige om, var PET igen. PET har aldrig, så vidt jeg ved, øh, bekræftet eller afkræftet, at han, at han var det. Ikke? Øh, og det her citat, det er jo sjovt, fordi det virker som om, Scharf er helt ubevidst om, da han siger det, at det, han mener, der gælder for personkilderne, det gælder jo også for ham selv. Yes. Han er jo også i gang lige her til det her citat med at lave en bog, og, øh, og det tænker jeg bare, det er jo sjovt, fordi vi jo netop har talt meget om en anden efterretningschefs bog, ja. som har domineret her den sidste, den sidste, vi det lige sidste der i DKPOL, ja, og på Lars Finsen. Det,
1: I alle, alle de mange spændende diskussioner, der er i den der Lars Finsen-bog, og alle de mange spændende oplysninger, der er i det, så er der den der helt anden diskussion, der handler om, ja. har efterretningschefer egentlig ret til deres historie? Ja. Altså, har de ret til at fortælle den historie? Altså, jeg, jeg havde en diskussion med, med, en, med en bekendt, der er, der er embedsmand for, for lang, lang tid siden, øhm, og hvor jeg er jo journalist og publicist, så jeg tænker, ja. ja, det er da dejligt, at der kommer sådan en ud og fortæller historien, jo. giver noget åbenhed, og er med til at lukke os ind i nogle lukkede rum, og så kan vi se, hvad det sker. Og hans take på det var, prøv at høre, hvis du er, hvis du er socialrådgiver i 20 år, så har du heller ikke, så har du passet et arbejde, og du ja. har mødt en masse skæbner i dit liv, men de giver dig jo ikke ret til at tage de skæbner og skrive en bog om, hvad, hvad der skete med dem, og, og hvad det egentlig var, de var udsat for. Du har bare passet et arbejde, som du har fået en løn for. Og han mente jo, det galt det samme for efterretningschefer, at de passer et arbejde, det er det, de får deres løn for, men de får ikke en eller anden ret til historien og til at gå ud og kapitalisere på den bagefter, og det... Det var et meget sjovt perspektiv. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg selv ligger, men det er i hvert fald et, <laughs> et, et interessant perspektiv på historien.
0: Lad os, lad os tale mere om, om det, om Scharf, og især om Finsen øh, i, i dag, Jacob. Det synes jeg, vi skal gøre. Og hvilken indflydelse ja. det kan have selvfølgelig også på, på, på valgkampen. Og apropos valgkamp, Jacob. Vi, øh, vi er ved at lade op her til, til efter weekend, så er der ni dage tilbage. Man kan også øh, se sådan på det. Vi har lige rundet halvvejs i valgkampen, ikke? End. <laughs> Og, øh, og jeg tænkte, vi skulle prøve at gøre lidt, øh, lidt, lidt status. Ja. Øh, hvordan går det for Centrum Ministre? Hvordan ja. går det for de borgerlige? Hvordan går det for, for Lars Lykke Rasmussen? Er det ikke, er det ikke en meget god plan? Jo, det lyder godt. Lad os komme i gang. Jakob, øh, lad os tage luft ind og få våddragter ildflasker på og påbegyndet dykket ned i de sidste ni døgns valgkamp. Velkommen til Dekopol. Jeg har på væggen. Hvor du øh, sommer omkring den her uge?
1: Jeg øh, ville godt, apropos efterretningsvæsenet, jeg ville godt have været flue på væggen et sted i den konservative valgmaskine, umiddelbart efter, efter pressemødet ude på, ja. ude på kastellet. Det her, hvor der nu allerede er kommet et ikonisk billede fra, med, ja. med Ellemann og Pape, der står og holder, holder hænderne op, og skygger for solen og spejder efter sejren, der fortoner sig i det fjerne. Ja. Altså, og hvor der jo sker det efter det pressemøde, at at en time efter, så kommer der jo så en, øh, en udtalelse fra de konservative om, hvad Pape egentlig mente ja. om, øh, om den her Ahmed Samsons sag. Og det er jo blevet, det er jo blevet sådan en ting i den her valgkamp, ja. at når de borgerlige holder pressemøde, så er det mest dramatiske, det er sådan set den pressemeddelelse, der kommer en time efter pressemødet, hvor de fortæller, hvad ja. de så rigtig
0: mener. Med, hvor formanden kan se, om det er
1: tørklæder på øh, hos hjemmehjælperne, eller om det er undersøgelse i efterretningstjenesten. Ja. Det, vil jeg godt, det vil jeg godt have oplevet den der after hours panik der med hov, hvad, hvad gør vi lige her? Ja.
0: Ja, jeg vil også rigtig gerne uh, senere hen tale lige om det der uh, pressemøde der, ikke? Ja. Uh, det, det, er, det er super interessant.
1: Det er det virkelig. Ja. Lå, der vil jeg godt, uh, det vil jeg godt have set. Ja. Så, uh, hvad hvordan, hvad diskussion
0: for, Ja, men prøv høre, jeg vil godt have været over i Downing Street nummer 10, ja. fordi alt er jo gået galt er for de engelske konservative, og, og i går torsdag, der måtte Liz Truss trække sig efter blot 45 dage som premierminister.
1: Det er jo... Det er jo simpelthen så sindssygt. Men jeg godt
0: have været der ved, hvordan føles det, når det for alvor, altså det hele brænder sammen. Ja. Så den rigtigt... Øh, altså meningsmålingerne, der overfra, viser jo, at det konservative står og bliver totalt udraderet. Total udraderet. Altså under 100 pladser ja. i, øh, i, det, i det britiske ja. parlament. Ikke? Øh, og vi har jo vi har, jo egentlig, vi har jo slet ikke talt om britisk politik, for altså det har jo været måske en af konsekvenserne af Brexit. Det er jo, at vi holder lidt op med og ja. øh, beskæftige os med britisk politik øh, andet, end når det bliver altså pinligt eller komisk, right. eller ja. til grin, Og ja. det, det er jo så lidt det, det samme her. Men jeg tænkte på, Jacob, det, det er jo svært også ikke at forstå det her, lidt som et moment af Brexit, i den forstand, det det, at det. de konservative Brexiteers, de bildede i hvert fald vælgerne, men formentlig også sig selv, ind, at man kunne, altså at der var en verden om på den anden side af Brexit, hvor man enten vendte tilbage til en form for splendid øh, isolation, British greatness, et eller andet, Øh, og at det hele... Altså, du ved, man riger, og ting vil blive meget bedre, alle de problemer, man havde, ville forsvinde. Jeg tror man også, at man til sidst selv er begyndt at, ligesom, at tro på det, hvilket mm. jeg godt kan forstå, fordi altså, øh, ellers så var det jo bare at hoppe i afgrunden. Ikke? Og det, der ligesom er sket, tænker det er, at, at når du bebor sådan et fantasiland, så er det, at du gør det, som Trust jo blandt andet gjorde, nemlig det, altså som jo var sådan... Altså, man tænker, det... Det er så sjældent, du ser politikere. Det hun gjorde, det var at hun lavede nogle ufinansierede skattelægelser. Store, ufinansierede skattelægelser. Ikke mindst for dem i toppen. Og alle advarede imod det. Øh, fordi, du ved, der er inflationskrise, ja. og hvordan står pundet i det der? Og, og så gjorde hun det alligevel. Eller lagde an til at gøre det alligevel. Der, og så, så det Alle, markedet, alle der ja. havde pund, de solgte pund. Putten, så pundets værdi, det forsvandt bare ned i en afgrund. Og hele den britiske økonomi, den stod jo øh, i nogle dage, og var på vej ned i afgrunden. Ja. Det gør du jo kun hvis du, hvis du på en eller anden ikke respekterer virkeligheden, og det er det, jeg tror, at de men konservative det, er, efter Brexit ja.
1: gjorde. Ja, men det, det er min, min læsning på hele det der britiske kaos, det er jo, at det, der er foregået, og det er helt tilbage til, til optakten mm. til Brexit, til David Camerons fatale ja. beslutning om at udskrive folkeafstemningen om ja. britisk udtræden af EU, det er, at det har sådan set aldrig handlet om politik. Mm. Der har aldrig været en plan, hvor en dominerende fløj i det konservative parti ville ud af EU, men der har været nogle magtkampe i det konservative parti, og da David Cameron udskrev den folkeafstemning, der var det for at lukke en intern magtkamp i det konservative parti, og alt, hvad der har foregået i britisk politik faktisk lige siden Brexit og lige siden den folkeafstemning, har været et internt opgør i det konservative parti og magten i det parti, og det er jo måske ikke så underligt, at det i længden bliver fortalt for et land, hvis al politikudvikling er et er en, en, en resultat af en intern magtkamp, og ikke af nogen som helst form for politisk ambition, der har en eller anden overordnet idé. Eller et nej, eller andet. Det, er jo, ja. det er tragisk at følge, synes jeg, og det, er, ja. det, er, det bekræfter i hvert fald mig i min, øh, i min, øh, i min opfattelse af, hvor utrolig farlige, de der to-partisystemer, winner-takes-it-all-systemer, kan være, fordi de indebærer nogle giftige politiske dynamikker, som... Øh, man har jo indført at... dem
0: for at holde sådan altså, folkelige indskydelser. Altså stangen. man ja. sikrer stabilitet ja. ved ligesom at sige, at, at ja, jamen, det kan godt være, at der er øh, x-antal... I britisk politik, millioner vælgere, der synes et eller men det er simpelthen svært ved at trænge igennem, fordi vi har det der winner takes system Problemet med det er, at når det så først får overhånden i sådan et to-parti-system, så er der ikke nogen grænser for, hvad du kan gøre længere. Nej, præcis, og det er jo også derfor, at
1: i et hvert, et hvad skal man sige, almindeligt fungerende øh, vestlig demokrati nu, der ville det sammenbrud, vi har oplevet nu, føre til et valg, ja. hvor vælgerne fik lejlighed til... Og, og, og sammensætte parlamentet ja. på ny. Men det er det eneste, vi kan være sikre på, der ikke kommer til at ske, fordi, som du lige sagde, de konservative står til at blive udraderet, ja. hvis det sker. Og derfor kan man være sikker på, at de bare finder en ny og ja. sætte ind, som vil sidde tilbage med de samme problemer, som Liz Truss sad med, ja. og som øh, igen kommer til at danse udenom det, som er Storbritanniens øh, reelle udfordringer lige nu. Det er utroligt trist at følge.
0: Okay, ja, lad os gå i gang med at, at konkludere på valget, inden vi går ind i den sidste halvanden uges, halvanden uges tid. Lad os, lad os bryde det lidt ned. De to store forløbevindere, vinder ja, Lykke og, og Mette, dem tager vi først, og så, og så tager vi og så de borgerlige, de borgerlige bagefter. Til siger du der med, at de ikke ligner vinder lige nu? Ja, det, det, ja, det, ja den tager jeg. Okay. Øh, kan du huske, vi talte om det der, da, vi havde, da jeg havde været ude der topmøde ude i Dansk Industri, og jeg tror, jeg sagde det der med, at Lars Rasmus Rasmussen og Mette Frederiksen var de eneste, som havde den der gravitas, den der, den der tryk på salen, mm. hvor man tænkte, okay, altså, det er folk, der ligesom er, mm. er, på, er på allerøverste niveau. Mm. Det har jo på en eller anden måde slået igennem mm. i valgkampen også. Ja, du sagde de, de også de to... noget
1: andet, som jeg som mærket i. Du sagde, at det er de to eneste, som er afhængige af at vinde. Så altså, ja, ja. altså også at den forskel, at Søren Pape og Jacob Ellemand ja. begge to sådan set, kan gå ud og lave noget andet, og det måske det virker jo sympatisk, Ej, han kan også få et job i det private erhvervsliv eller et eller andet, jo. Men, men hvis vi ser det her som et paradise hotel, hvor det er survival of the fittest, ja. der gør det altså en forskel, om du ved, der er en redningsbåd eller om du virkelig tror, ja. at dit liv afhænger af det, ja. og for Mette Frederiksen og Lars Løkke, ja. de, kun de, de har ikke andet. Nej.
0: Og det giver dem måske også den ekstra energi og den ekstra... Øh... Der er et eller andet i hvert fald der, med ja. de to der. Hvis vi tager Mette Frederiksen først, altså det er jo sådan, det, det glider jo egentlig faktisk lidt, det comeback, det jo faktisk er for Plutselig. hende. Ikke? Altså, der vi taler om det lidt sidst, øh, der vi taler om, om Momentum, ikke? altså møder ind med 23 procent der efter sommerferien, og nu der er der jo meningsmålinger, der ser omkring de 28. Lige pludselig. Det er jo vildt. Hun kan pludselig skæmpe de 30. Ikke nok med det. Hun er på vej til at gøre
1: Socialdemokratiet til det suverænt største parti ja, ja, ja. i Folketinget. Altså, vi, vi taler om, øh, vi mindst, taler dobbelt om så stort. mindst dobbelt så stort som nummer to, som lige nu ligger til at blive venstre, der ja. ligger omkring 14, ja. måske 15 procent. Øh, så, øh, så det, er, øh, ja, det er en kæmpe turnaround, fra hvor valgkampen begyndte, og mm. det er en lidt overset historie i valgkampen, at øh, Mette Frederiksen er, er på vej til at vinde.
0: Ja. Er hun også, altså, Så er det jo så, at man kigger, kigger frem. Ja, så er det, det der spørgsmål, ligesom, hvad, hvad, hvad betyder den? Altså, du kan jo vinde et valg. Det var jo Svend-Augten-problematikken. Du, du kan jo blive... Han fik over 30, ikke? uden at blive statsminister. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ikke? Altså virkelig øh, øh, rydde bordet. Men alligevel blev, var det sådan en, en, en sejr, der ikke kunne, kunne indløses. Kan Mette Frederiksen i lignende problemer i virkeligheden? I teorien, ja jo. I
1: teorien kan hun jo godt, ikke? Fordi at vi kan have en situation, hvor at, øh, at Lars Løkke øh, kan tippe den over den anden ja. vej, sådan så at de her... Den her borgerlige blok, inklusiv Lars Lykke, kan løbe med det hele. Ja. I teorien i hvert fald. Ikke? Det vil ja. så kræve at Lars Lykke. Han løber fra alt, hvad han har sagt i valgkampen, og sådan noget. Men altså, hvis situationen bliver kaotisk nok, ja. og han siger, at jeg har prøvet, og der var ikke andet, så kan det måske godt. Men, men jeg tror bare det tror jeg er sådan en ting, som har som, som slået mig her de sidste par dage, og som vi måske har talt lidt for lidt om, det er det der med, der er også et eller andet med, det er jo det, som vores kollega på weekendavisen, Arne Hardis, godt kan lide at kalde valgets tale. Jo. Altså, og hvis valgets tale er, at Socialdemokratiet er det suverænt største parti, ja. så tror jeg bare, Det er svært at forestille sig, den der koalition af miniputstater over på den pårlige fløj, skulle kunne samles om og og stable et alternativ på benene. Selvom de har Lars Løkke, selvom de er helt enige om, at at Mette Frederiksen er er no-go. Jeg jeg tror lidt på, at hvis det lander i det territorium, hvor vi er lige nu, så betyder det også, at hun ligesom har... Hvad skal man sige? Det momentum, der skal til til at sætte sig i stolen og sige, at hun har... Øh, ja, hun har mandatet. Mandatet til at ja. og, og, og danne en regering. Ja. Bliver det nemt? Nej, det gør det ikke. Nej. Altså, det, problemerne er jo lige til at få øje på, fordi at hun, øh, at hun, at hun har et... Øh, Existerende grundlag, som jo har hende stolen, sat sin stolen for døren på, ja. nogle, på nogle afgørende ting, især selvfølgelig politik. Ja. Det er de radikale i forhold til Rwanda, det ved vi alle sammen. Ja. Enhedslisten har jo efter en kaotisk og underlig ja. øh, historie i politikken, ja. hvor de kom til at sige det, jeg tror, de mente, ja, nemlig ja. at det er sådan ikke. Vi, vi er klar til at køre selv med Rwanda. Ja. Men det kom til at virke så besønderligt, at de var nødt til at trække land på det. Så nu er det også en rød linje for dem. De kan ikke være med til Rwanda længere. Ja. Og der tror jeg bare at man må sige, at hvis, hvis det ender der, hvor Mette Frederiksen skal lave et nyt forståelsespapir med indedslisten SF og Radikale plus en historie om, skal nogen af dem så være med i regering eller ej, men uanset hvad, hvis hun ja. skal lave en eller anden form for regeringsforståelse med de partier, ja. så tror jeg, at kampen bliver meget hårdere end sidste gang, fordi at sidste gang troede de også, at de fik noget på udlændingepolitikken, fordi der i forståelsespapiret stod sådan noget med, at man skulle... Danmark skulle være lidt tættere på den internationale mainstream. Ja, ja, ja. Det er sådan en præcis formulering, ja, 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 ja. men det de var helt klart noget, som Radikaler og til dels også SF, tror jeg, ja. forstod som om, der ville komme et lille skifte, ja. Og det, de ikke havde set komme, det var, at saucerne bare trumlede løs og ja. gik all ind på Rwanda og kørt løs. Og og sådan en regeringsforhandling, det er jo deres håndtag til at forhindre det at ske igen. Ja. Så det bliver ikke nemt for hende. Ej. Og det, den økonomiske politik kan man så også begynde at snakke om. Bliver det nemt for hende? Nej, det gør det heller ikke. Ej. Fordi der er hun i virkeligheden interesse i at få en stærk Lykke med ombord. Mm. Men hvad så med enhedslisten? Og kan de ende som ja. en reformdagsorden? Og sådan noget? Ja, ja, ja. Så jeg, jeg,
0: jeg synes ikke, det ser nemt ud Ej. for hende.
1: Men, øh, men sådan er politik jo, og ja, ja, så løser
0: man det jo til sidst. Og hvis hun kommer ind med et bedre valgresultat end sidst? så kommer hun jo også ind med en fornyet styrke i de forhandlinger, ikke mindst over for de radikale, ja, som jo det gør hun. efterhånden, så kan man sige, ja, meningsmålingerne peger i mange, og har især peget i mange forskellige retninger, men der er jo sådan en vis tendens til, at det sætter sig nu, øh, og det, der sætter sig nu, i hvert fald med hensyn til de radikale, det er en halvering af, i forhold til valgresultatet. Den, det går det, det, så går man jo ikke ind og, ligesom, og kan sige... Altså, den der trussel, Fordi det, der er en, en ultimativ trussel for et parlamentarisk grund, er, sige, så udskriver vi bare et valg til. Ja. Det er meget svært ved at se Sophie kunne bære endnu en gang at sige til Mette Frederiksen, jamen så udskriver vi valget, det er det. Om tre måneder. Ja, <laughs> yeah, no way. Men jeg synes, noget andet i det, Jacob, også. Ikke? Det er det der med, at vi så, du ved, at det der med, at man flytter meningsmålingerne fra Socialdemokratiet side så meget på så kort tid. Altså hvis man har kigget på... På, på emnerne, og emner er skabet i det. Ikke? Så, sådan, så kan man sige, at det, der er i politik, det er ligesom i økonomi, der er strukturer, og der er konjunkturer. Konjunkturen de kan gå op og ned, men der er nogle strukturer, som, som bærer igennem. Og strukturerne har jo været sådan, at en socialdemokratisk ledet regering har været foran på de to vigtigste emner, der har været for vælgerne, nemlig sundhed og klima. Så er det rigtigt, økonomi er kommet op. Øh, her i slutningen af, eller her i, i løbet af valgkampen er krøvet højt op, men som vi også har snakket om, det er jo en forbrugskrise. Altså det der med, kan du få til at strække til i forhold til, dit, til det forbrug, du har? Vi er jo ikke ude i en arbejdsløshedskrise endnu. Og det vil også sige, at de der klassiske borgerlige emner med, hvordan kan staten arbejde for bedre vækst, nye jobs, flere jobs, alt det der, den er, den er der jo ikke endnu. Og det, det gør, at ja, økonomi er til de borgerlige fordel, men der mangler lige de der komponenter, hvor det for alvor slår igennem. så det kan sagtens være med. Fordi lige nu handler det om, hvad kan vi inden for rammerne af, en ansvarlig økonomi, det vil sige ikke at hælde flere, endnu flere penge ud i økonomien. Hvad kan vi gøre ved at rykke rundt på at lave nogle afgiftsledelser og hjælpe en hjælpepakke her og der, ikke? Men, men, grundlæggende set så, så kan socialdemokratiet sagtens være, være med så længe diskussionen er på den her, på, den her, på den her, på den her måde. Det er også
1: dem der altså det må man vil sige øh, i al respekt for de sidste måneder, det er socialdemokraterne der der er kommet med de mest konkrete svar på det som er danskernes øjeblikkelige kriseoplevelse, nemlig de store varmeregninger til at komme der loft, så kan man ja. diskutere alt muligt ja, ja. omkring det, men det er dem, der er kommet med det, ja. og, og den her farmachek, som ville blive eksekveret ja. helt forfærdeligt, men ja. igen, det var dem, der ligesom har, har, har leveret nogle ting, hvor danskerne sagde, ja. nå, men de
0: bekymrer sig om, om vi kan betale vores regninger. Jamen, kan det du, Steve Bannon, Trumps højrehånd, hans mediemand, hvad han nu var, han sagde det der med, at, at op til valget synes sig, så ville de flood the zone with shit, som han sagde. Og det, som, oversvømme hele... Ja, ja oversvømme medierne med, med, med alle mulige falske historier, ja, ikke, for at forvirre ja. vælgerne, eller hvad det nu forvir men det, som Sjævensidder har gjort her, det er, at jeg har jo, altså, siden de mødte ind i august, Flot The Zone, med politics. Ja. Altså udspil på udspil på udspil, på udspil og har Europa dagsordenen magt på den måde. Det synes jeg, det er jo også noget af det, der, der slår igennem. Midt op i alt det kaos, der har været her, så er der jo på en eller anden måde en strøm, der handler om, at politik har været afgørende. Men
1: kan du ikke huske, det talte vi om allerede efter deres møde, at man kunne mærke på Mette Frederiksen, at der var en fempunktsplan. Altså, hun, altså, altså Der var en plan for, ja. hvad de vil, og det er jo det. Nogle gange, der også viser sig i politik, det var jo det samme, der galt med Anders Fogh i sin ja. tid. Det var, at, øh, at han lavede en plan, og ja. han fulgte den. Ja. Og det hjælper dig altså utrolig meget i en valgkampssituation, at du har tænkt dig om, du ja. har lavet en strategi, og du følger den. Altså, det, 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 er, en, det er en god medicin mod at skulle sende pressemøddelelser ud en time efter dit pressemøde. Det er, at du har lagt en plan og følger den.
0: Ja, skal vi så ikke skal vi så ikke tage en break lige der. Jeg ved godt, at vi vi, vi skal tale om lykke der, men jeg tænker faktisk også at man kan egentlig kun forstå Lars Lykke Rasmussen's succes, som et moment, af det næste vi vil tale om, nemlig den borgerlige, den borgerlige krise. Skal vi lige tage en break og så komme ind tilbage. Jo. Okay, ja, de, de borgerlige og lykke. Prøv lige at høre her. Vi skal lige have fat i det der pressemøde der, du talte om øh, før. Der, 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 der er lidt moment her, jeg vil have med. Men jeg kan velme, og det er det, det her handler ...spørgsmålet om. før, som du ellers sagde, du ville, fordi kan, Forsvars, øh, kan øh, Søren Pape sidde i din regering, hvis han skal undersøges, og der re- faktisk rejser et spørgsmål, om han har kompromitteret Agnus Samsons retssikkerhed? Jeg håber meget, at vi får et øh, borgerligt liberalt flertal her om en 14-dag. Jeg kan. håber... Jeg håber meget, at vi får et borgerligt liberalt
1: flertal her om en 14-dages tid, når vi skal til valg. Det ved jeg. Og, og hvis, jamen, altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
0: Jo, men du starte, hvis du bare siger ja eller nej til spørgsmålet... Du... Jan Pape står siger, det er ufatteligt. Han er helt uh, frustreret over, at det de tydeligvis havde håbet på med det der pressemøde, nemlig at nu skulle de få en masse spørgsmål, hvor de kunne slå rigtig hårdt på Mette Frederiksen. Så inds journalisterne med at spørge, hvad med jer selv? Hvad med samme, samme sagen, hvor... Ja. Hebe statsminister, eller hvad hedder det, justitsminister, øh, under den sag, eller mm. med den sag. Mm. Øh, hvad, hvad tænkte du egentlig, da du så det? Jamen, jeg, jeg, var, ret, jeg var ret forbløffet øh, af at, at et par grunde,
1: også fordi, øh, for, for den første er oplagte grund med, at det er meget, meget usædvanligt, at de to regeringsbærende partier, V og K, går ud og bringer efterretningstjenesten ind i ja. er en valgkamp på ja. den måde, at prøver at politisere de det. De står på kastellet foran FE's yes. hovedkvarter. Ja. Det er jo noget, de nok selv under andre omstændigheder ville betegne som uansvarligt, hvis andre gjorde det ikke også ja. at, at bringe det ind. Og en af grundene til, at de ville betegne det som uansvarligt, det er jo fordi, at, at, de vil sige, at det er godt for landet, der er noget stabilitet omkring de der ting, jo. og fordi de jo ved, at de jo meget nemt selv kan komme til at sidde med ansvaret, og så er det jo bare ikke så nemt, Nej. fordi så fanger bordet, og den peger så også bagud, for de har siddet med ansvaret. De har siddet med ansvaret for noget af det her. Og Søren papel ligger inde med viden om dele af det her forløb, ja. som, øh, som han så pludselig øh, blev spurgt om her, om han, øh, om han ville undersøge. Så det var den ene, det var den ene grund. At det var bare af den grund helt forbløffende, at de valgte at gøre det der ja. også. Og, og tage en så... Øh, hvad skal man sige, toksisk, vil det være det moderne ord, en ja. så giftig figur, som, som Lars Finsen, ja. og pludselig gøre ham, til deres, øh, til ja, deres, ram, ram, for deres rambuk, der, ja. skal, der skal vælte Mette Frederiksen, hans bog var jo et, åbenlyst angreb, på Mette Frederiksen, ja. regeringen, det var, det, det er en, det man amerikalerne vil kalde, en bold decision, det var en, en modig beslutning, en dristig beslutning, ja. som også indbar nogle store risici, ja. det så vi. Den anden grund til, at jeg undrede mig meget over ja. det pressemøde, det var jo, at det igen var sådan et samlet blå blok. Nu var det kun paper og element, der stod ved bordet. Ja. Men det starter jo med, at de alle sammen kommer gående ud fra kastellet med ja. støjbær og med værmund og hele, ja, ja. hele banden. Ja. Og, og, og det synes jeg jo også er en sjov ting, det her med, at de i, i, i den gruppe der har valgt nærmest at føre fælles valgkamp. Hvad ja. er ideen i det? Altså vores... Øh, Øh, vores bekendte Simon Emil Amlisbøl, der jo forlader Folketinget nu ved det her valg og skriver nogle, øh, nogle klummer her på alt i løbet af valgkampen, han tweetede jo øh, øh, et, et, et billede af de der seks øh, partiledere, der står selv siger, de seks, hvad er det, ja, ja, Messersmith, øh, ja. Værmund Støjberg, Pape, ja. Ellemann og Vandopslag, ja, ja, seks stykker, hvor de stod ved siden af hinanden, så sagde han, hvis folk undrer sig over lykkes fremgang,
0: så er forklaringen her. Og så det her billede af de der seks der stod sammen, og det, det synes jeg jo har noget for sig. Ja, og det vil jeg gerne vende tilbage til, men fordi, ved du hvad, jeg tror med de billeder, i hvert fald for mig personligt, det der med, hvor de står, de står der foran kastellet, men den der helt skarpe sol lige smasken, som Søren pave Poulsen, og de står der, kan ikke rigtig se, og må stå med hænderne op foran øjnene der, og skygge, skygge for øjnene. Det tror jeg man bliver, det er for mig i hvert fald et ikoniske billede for den her valgkamp. Det bliver billedet af den her valgkamp. Det er billedet ja. af den her ja, valgkamp. Ja. Ikke? Ja. Øh, og det er det ligesom, for mig er det også, fordi det samler det borgerlige Danmarks problem de sidste tre år i et. Altså et. Man er nærmest, nej ikke nærmest, man er besat af Mette Frederiksen og chancen for, at man kan skandalisere hende ud af regeringskontorerne med juraen som slagvåben, og ikke øh, med et politisk øh, våben. Den, den der den politiske kamp mod Mette Frederiksen har man mere eller mindre opgivet, altså mm-hmm. som det helt stærke symbol, opgivet Arne Pension, altså kampen mod Arne Pension, som vidderligt ikke ja. er en borgerlig sag, men mm-hmm. den, har man, den har man opgivet på taktikkens alder. Ikke? Den besættelse den har så gjort, at man har brugt næsten al sin politisk kapital de sidste tre år, på noget andet end arbejde med politiske emner, med emneejerskab, med at politisere, øh, øh, hvad det hedder, øh, virkeligheden, strategi, policy, narrativ, alt det der. For eksempel opdyrke der, hvor S-regeringen har en åben lys svaghed, og vi har skrevet om det her på Alting, og vi har talt om det her i podcasten, mange gange det er dukket op her, også sent hen i valgkampen, nemlig sundhed. Ja, Socialdemokraterne ejer sundhedsemnet stadig, men det er spinkelt ejerskab, de har til det. Altså mange vælgere tænker... Altså, I 2019 var det sådan over 50 procent af vælgerne tænkte, at sundhed det er noget, med Mette Frederiksen skal styre det, er hun bedst til, og nu er vi i en situation, hvor der er rigtig mange vælgere, altså næsten halvdelen, som tænker, at det kunne faktisk godt være, at de borgerlige egentlig ville være bedre til det, fordi der er de her problemer med rekrutteringskrise og okay, vendelister ja. 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 og alt muligt, og historien begynder også at køre i medierne, ikke? og det der er med det, det er, at, det er noget, at vælgerne synes, at det er det allervigtigste emne overhovedet. Det vil, altså det vil sige, der, hvor man har en åben port for at angribe det Frederiksen, det er også der, hvor vælgerne ligesom synes, at det er det vigtigste emne for dem politisk. Det det, og det, der hvem er, så er det, Jacob? Lige det, jeg hvem er det, der taler om sundhed? Så Lars, eh, eh, Lars Lykke Løkke. Rasmussen.
1: Ja, og Som det gør det med en vis troværdighed. Ikke? Kæmpe øhm. Og, øhm. og det, der er altså underligt også tilbage ved det der kastelspressemøde, det er jo, at det er jo ligesom om det er ligesom om de slet ikke har tænkt det igennem en ting er at de ikke har tænkt det igennem det er med hvad, hvad, hvad med Søren Papes egen rolle i det justitsminister. de har heller ikke tænkt det igennem synes jeg hvad er det så egentlig de vil angribe med Frederiksen for fordi ja. de der spørgsmål de kræver svar på inden valget sådan meget ja. patersfyldt ja. det var jo nogle banale spørgsmål som er utrolig nemt for regeringen at sige nej ved ikke kan I ikke svare på altså det var ikke, det var ikke nogle svære spørgsmål synes nej. jeg og det bunder jo i at det de mangler synes jeg i det der efterretningsangreb på med Frederiksen det er jo et motiv Ja. Hvad er det, der skulle være hendes socialdemokratiske motiv for at fængsle Lars Fensten, eller underminere efterretningstjenesten eller sådan noget? Det er muligt, at de synes, hun har håndteret det dårligt, ja. men de mangler ligesom en politisk fortælling om det, som vil være nødvendigt, hvis man skal
0: mobilisere nogle vælgere på det på en ja. eller anden måde. Det var, det var meget, meget underligt. Ja, det er meget, meget mærkeligt, og jeg, og, jeg, og jeg synes, som sagt, det er så sigende, det der med, at man, ligesom har, man har faret vildt. Og det er det, der afspejler sig. Altså, vi taler om nogle meningsmålinger lige nu, der viser, at vi og K til sammen lige akkurat kan slippe sig op over 20 procent af vælgerne. Vi taler, at de to partier plejer i de sidste 30-40 år, så plejer de i hvert fald altid at kunne slæbe 30 procent. Mm. Så har der været nogle gange hvor man altså i 2001, hvor man er kommet helt over 40 procent til sammen.
1: Ikke? Øh, nu kan og... den borgerlige blok minus lykke jo lige knap nok hente 40 procent. Altså, det. det er jo et sammenbrud, det er en nedsmeltning, det der er blevet
0: vi har talt om opbrud, men det her det er jo en valgkamp, der foregår med, samtidig med et borgerligt, et borgerligt sammenbrud. Og det er der, jeg mener, at vi skal tale om Lars for det han er jo en del af den historie. Han er jo en del af historien, han har været med i... Ja. i, i Øh, VK-succesen i nålerne, øh, og han øh, var med, da det hele brædte sammen i tierne. Mm. Øh, og nu er han der så i, i, igen, ikke? og man skal forstå, hvad kan man sige, fordi der er mange, der taler om, åh, du ved, alle er lykkedes kvaliteter som politiker, ja, dem har han også. Mange af han har jo altså også bare mange, øh, hvad det hedder, troværdighedsproblemer, øh, lad os sige det, lad os sige det på, på, på den måde. Der er, som vi også med at show notes en helt fantastisk analyse, vores Gode gamle kollegaer Erik Holstein har, har lavet, hvor han gennemgår alle lykkes øh, øh, omvendelser, tror jeg. Ja. Øh, øh, han er ikke bare en, en sønder med én bekendelse, han, han er en med mange sønder og mange bekendelser øh, og omvendelser undervejs. Ikke? Øh, det smager vi show no ting. Ja. Men det er jo, altså, historien her er også, ligesom, at noget af det, der gør lykke stærk nu, det er, at resten af det borgerlige Danmark er i sambrud.
1: Der, der var også en sjov artikel om det i i Berlinske hvor de kigger på de her målinger og hvor øh, den, den meget gode valgforsker inden fra Københavns Universitet meget sind Venus Larsen og hos, han han undskyld ja, ja, de undskyld den var den var grim men hvor han siger at han siger, at han siger at det er jo meget spøjs det her en person der var sit eget parti største problem i Venstre nu simpelthen drevet af sin personlige popularitet er ved at forandre dansk politik som valgforsker eksploderer mit hoved når jeg ser de her tal siger han så og så snakker han lidt videre siger jeg jeg kan ikke forklare det jeg har ikke nogen forklaring på det, og så står der i artiklen, han er stille et øjeblik, og så siger han, jeg ved det ikke. Mest af alt er det mystisk og meget vildt. Ja, <laughs> altså, det, ja.
0: det, det er ikke så tit eksperter, de sådan... Er nej, mere... nej, på, Men det er jo det der, vi taler om struktur og konjunktur. Altså, det er jo rigtigt, at man kigger på det som konjunktur ting at det er vildt, fordi der var jo meningsmålinger for en måned siden, hvor Lykke ikke kom i Folketinget. Ja, ja. Og nu er han op omkring de 10 procent, Det i sig selv er jo også, hvad skal man sige, et tegn på ustabilitet. Ja. Altså fordi, what comes easy, goes easy i, 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 i politik, ikke? Men for mig at se den strukturelle forklaring her, den handler om, at der ikke længere er et bærende borgerligt projekt, og derfor så er borgerlige vælgere, og jeg tror rigtig mange af de, de stemmer, Lars Lykke har, er borgerlige vælgere, højre vælgere. Han har de 10 procent ved at gå til sammen, mangler for at nå op på deres sædvanlige træde, etc., det det vi skal det 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 lys, det, det historiske lys man skal forstå mm. lykkes uh, succes og det er også i den forstand at man selv ligesom skal se at du ved, er han er han egentlig stadig blå eller er han er han på midt hvad er han egentlig ligesom mm. Jamen, han er en del af det af historien om det borgerlige Danmarks storhed mm. og fald de sidste 20 år
1: ja, ja de er nu splittet ud på syv forskellige partier ja. og, og som jo er båret i langt højere grad af personligheder end af et projekt det er tre personligheder der ja. bærer det igennem lige nu det ja. er Vandopslag, ja. det er lykke ja og det er Støjberg, ja. Det er de tre personligheder, der bærer borgerligheden ja. i Danmark lige nu, og den eneste af dem, der vil have sådan et, et relativt sammenhængende større projekt, det er Alex Van Apslark, ikke? Ja. Altså, han har en politik som sådan. Nogle... Det vil lykke sig, det har han også, jo. og det er også rigtigt lykke. Han har ja. masser af politik på ja. hylderne, og han, han, vil, han kan svare begavet og indsigtsfuldt ja. på et hvert spørgsmål om hvilket som helst, politikområde, ja. men man sad ikke tilbage med en fornemmelse af, at der er noget af det, der er vigtigt for ham. Der er, det er ikke rigtigt, men der er ultimativt for ham. Altså, ja. Der er ikke noget af det, som ikke vil kunne forhandles væk nej, nej. en sen nat nej. i et forhandlingslokal med Mette Frederiksen, hvis nej. det er det, der bringer ham derhen, hvor nej. han gerne vil. Nej. Og det er jo det, hvor man, altså for ikke forestiller dig, at Alex Vandopslag går ind i forhandlingslokale og forhandle en aftale sammen med Mette Frederiksen, der indebærer store skatteforhøjelser eller et, nej, eller et eller andet. Det vil ikke ske. Nej. Men man ved nogenlunde, okay, der står han, og ja, der ja. står han fast. Lykke er meget mere, og det er jo både hans styrke og hans svaghed. Ja. Han er meget mere flydende, ikke? Ja. Jamen det er det. Han har nemlig svar på alt, men han har også villighed til at forhandle om alt. Svaret kan også være det andet, hvis det er Hvad var det, Groucho Marcus?
0: Det snakkede vi også om i sidste uge, Øhm. Jamen skal vi så ikke lukke den der, Jan?
1: Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige om det lige nu, andet end at følge de der målinger. Jo, må ja. der være en ting mere, man kan snakke om, men det, det, det tænkte jeg over her øh, i, i denne her uge. Målingerne, ikke? Nu har vi jo. også talt om det her i, i dag. De fylder mere i ja. denne her valgkamp, end de ja. plejer at gøre.
0: Ja. Og vi snakker også lidt om det i fredags. Fylder de for meget? Ja. Ja, men jeg, jamen jeg, jeg ser det meget høj grad som funktion af, at som vi også har talt om mange gange, Hverken øh, vælgerne eller os, øh, der sidder og følger med i politik hele tiden, og skal øh, i gode være en slags eksperter på det, vi er simpelthen svært finde ud af, hvad handler valget om? Altså, hvad er det for et emne? Hvad er det for en udfordring? Hvad er det for et spørgsmål, vælgerne skal svare på? Er spørgsmål. Hvad er det for et spørgsmål? Hvad er spørgsmålet egentlig? Og ja. det er jo blevet udskrevet på samarbejdsprocess og på forvaltning af magten, og hvad skal vi... Ja. Uh, og, 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 og samtidig er det også, jeg det der med meningsmålingerne, lidt et udtryk for, at, at altså, jeg vil meget gerne her i den, den næste kommende uge skrive en artikel, der hedder, at mås- måske er der ikke en sandhed om Lars Løkke Rasmussen. Mm. Måske er han sandheden om os. Vi er også, Uh, all over the place. Vi er også uh, villige til at skifte parti og skifte standpunkt, uh, som aldrig før. Så på en eller anden måde, så er han også et eksempel på, hvordan vi selv er altså, vores egen politiske mm. psykologi som vælger enormt omskiftet. Vi, 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 vi har også uh, principles og others, uh, mm. du ved, mm. som vælger, ikke? Ja. Og, og derfor så tror jeg, at det der med meningsmålingerne er sådan lidt, hvad skal man sige... Jeg synes også, at der er masser af god journalistik, der handler om, hvad ja, skal der ske, deres, deres. og alt sådan noget. Jeg synes også, at ja. man skal passe på med at glide ned af den, der, ja. af den anden vej. Men jeg tror, der er mange af os, der sidder og kigger på politik, der prøver at finde ud af, hvad handler det hele, det, mm. det her valg egentlig om? Hvad er det for et emne? Hvad er det for et spørgsmål? Det handler om. Mm. Jakob, vil du have en lille quiz? En quiz? ja. Oh, det, vil jeg gerne. det Okay. Siger navnet Jørgen Olsen. Der er noget. Olesen, undskyld. Jørgen Olsen.
1: Ja, det uh, ringer en eller anden klokke inden for noget efterretningsvæsen. Wow.
0: Hvad med Birgitte Stampe?
1: Ja, hun var tidligere politichef, ikke? Ja. Uh, var det politi eller Rigspolitiet? Det er jeg lidt i tvivl om.
0: De er begge to chefer uh, 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 for os, jo. Hit-chef, nemlig. Ja, ja. Yeah, Jørgen Olsen kontra... Admiral, var FE-chef fra 2003 til 2008, og Birgitte Stampe var pitch fra 93 til 2000. Ja, sådan er det. Ja. Kunne du sætte ansigt på, hvis du. var? Øh, på, på du gennemkendte på Birgitte På Stampe, ja. Olesen, nej. Jeg anede ikke, hvem det var. Okay. Øh, og, og grunden til, at jeg, ville, at jeg lavede det her, som jeg er ret imponeret over, at du ved, hvem det var... <laughs> Det er jo, at vi er både på fornavn og ansigt og alt muligt andet, med, med to andre efterretningschefer, nemlig Jacob Schaft. Og især, selvfølgelig... Nu ved jeg, hvor du vil hen. ...Lars Finsen. Ja. Uh, vi talte lidt om Finstens uh, bog i sidste uge i DK Pol, og siden da har vi to jo talt og taler, og talt tale om bogen, og dækningen af det, og Finsten og hvad foregår der. Og den her uge, der kom der så yderligere tryk på kilderne fordi uh, Bergenske tiden kunne, kunne fortælle om, hvad anklageskriftet, i hvert fald i overskriftsform... Øh, går ud på, altså blandt andet, at han overfor en eller flere journalister skal have videregivet og bekræft, bekræftet oplysninger, som har været hemmelige. Mm. Øh, blandt andet om, om kabelsamarbejdet i USA og, med USA, og det var politisk, hvordan det var politisk sanktioneret. Mm. Men lad os, lad os lige blive ved det der med Finsen og hvordan han fortæller om sig selv, øh, fordi nogle gange så siger man jo meget mere, end det man egentlig havde tænkt sig og sige, når man siger noget, eller siger noget andet, end det, man tror, man siger. Ikke? Og du er jo blevet den store Finsen-læser efter din, din anmeldelse. Jeg så historikeren Nils Virum Olsen, uh, friend of the show, uh, han ruster for, for dine evner som kildekritiker, uh, ja. og det er jo en videnskabsmand, der taler der. Uh, Finsen fortæller en historie om sig selv, som, som, som offer for et politisk komplot i, i den der bog. Ja. Men fortæller han, fortæller han også en anden historie? Ja? ja,
1: han kommer jo ufrivilligt til at fortælle en anden historie også. Og vi har her i denne her uge har, har Lea Korsgaard på Sætland også været, været inde på nogle af de ting, som jeg også hæftede mig ved i bogen. Øh, øh, det her med, at mellem linjerne kommer han jo også til at fortælle en historie om en, øh, om en magtspiller, som har meget svært ved, jo, jo, jo mere erfaren han bliver i det der game, har meget svært ved at acceptere ordre fra, fra de politiske forsatte som modarbejder dem, underløber dem, forsøger at løbe om hjørner med dem på på flere forskellige måder, og det er er noget af det rigtig interessante ved bogen, synes jeg, fordi det er jo hans egen bog, så det er jo ikke et anklageskrift skrevet af en modstander. Det er ham selv, der lægger det frem, og jeg tror måske, at han i et eller andet omfang selv er en lille smule blind for, at at han kommer til at at afsløre sig selv på en eller anden måde, kan man sige, fordi der er jo ingen tvivl om, at han at han på sin vis, uanset om han er skyldig eller ej i, i de anklager, som han, øh, som han nu skal, stå, skal, skal i retten for her om et stykke tid, jo. han er jo et offer i den forstand, at, at det er et utroligt fald for en efterretningschef at blive anholdt og blive sat i fængsel og sidder der ja. 71 dage. På den måde han er han ubetinget et offer ja. for noget, ja. men... Men, men det... Spørgsmålet er, om det er for andre eller for sig selv. Ja, det, det er jo det, det. der skal afgøres i, 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 i domstolen. Det er jo det. Er jo det. Og, ja. og der synes jeg, at der er jo nogle ting i den bog, som peger på, at, øh, at, at han i hvert fald har, øh, har været en meget kontroversiel figur. Vi har, man kan for eksempel pege på det. Det er noget af det, Lea Korsgaard peger meget på i sin artikel, som jeg synes er helt rigtigt. Det er nogle interessante ting omkring hans forhold til Peter Kristensen, den tidligere venstreforsvarsminister, ja. hvor... At øh, Lars Finsen jo selv skriver, at han sådan set bliver bedt om at lave et notat om at rulle en forsvarsreform, der, der er lavet, og som Lars Finsen har været en af hovedarkitekterne ja. på som ja, embedsmand, ja, ja. og rulle den tilbage, og han undlader bare at lave det notat. Og ja. selvom han bliver bedt om det igen, så undlader han bare, for han synes, synes, jeg, jeg ja, 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 han, han synes, det er en forkert øh, ja. måde at gøre det på. Og så skriver han i sådan en eftertanke, at måske burde jeg have lavet det notat, så ville det bare være blevet stoppet længere op i regeringen, men du ved, det er jo en embedsmand, der er blevet klogere end den minister, som egentlig er den, der bestemmer, ja. og som beslutter sig for, at ministerne er simpelthen så galt på den, at man ikke engang behøver at følge hans ordre længere. Ja. Og det er jo super interessant, og det er jo så også, da Peter Kristensen så sikkert af samme grund vælger at fyre ham som departementschef.
0: Det har han jo selv fortalt om, ja. Peter Kristensen ja. i Ekstrabladet, da han var utilfreds, både med arbejdsindsatsens indhold, og, og hvor meget tid, der blev brugt på det. Ja.
1: Og da, da han vælger at gøre det, så beskriver Finnsen jo så i bogen, Øh, at han sådan set selv lige får det sådan, så i stedet for at lande et sted over i Rigspolitiet på et eller andet kontor, så bytter han lige med, med Thomas Arnkild, der på det tidspunkt sidder ude i FE, så de lige skifter stilling. Ja. Og, og det er jo meget opsigtsvækkende hvis det kan foregå på den måde, at en embedsmænd selv kan, kan forflytte sig selv til, til en ny stilling, som han synes er spændende nok. Ja. Og man kan sige lidt det samme. Det har ikke været så meget dækket, synes jeg, i hans forhold til Trine bremsen. Øh, Der kan man også se, hvordan han jo selv fortæller i bogen, hvordan han i perioder underløber hende. Altså, han får at vide allerede i sommeren 20, inden at hele den her meget kontroversielle rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne er færdig. Den er undervejs, men den er ikke færdig der indikerer Trine Bremsen, at hun godt kunne tænke sig en udskiftning i ledelsen i FE. Det er ja. Finsen meget imod. Han mener, at det er et helt dårligt tidspunkt ja. at skifte ud. Og sådan er det jo nogle gange, når man er blevet forsat i sin magtposition, <laughs> og så synes man, at det er meget dårligt lige nu. Ja. Øhm, men han synes, det er et meget dårligt tidspunkt at, at skifte ud. Og så fortæller han selv i bogen, hvordan han så går hjem og beder sine pressemedarbejdere om at arrangere store sommerinterviews. Han kalder det de traditionelle store sommerinterviews i, ja. i Berlinske og, og ja. Jyllandsposten. Ja. Og de kommer så også, og både Jyllandsposten og Berlingeren bringer sig den sommer 2020 store interviews med Lars Finsen, hvor han beretter om, at truslen mod Danmark er nu meget større, end den plejer at være. Det, vi står på et meget kritisk tidspunkt, ja. og hans eftertanke i bogen er, at det vil jo få det til at se endnu mere absurd ud, hvis, øh, hvis, øh, hvis ministeren vælger at, at flytte mig lige i den her situation. Ja. Så det vil sige, at han erkender sådan set, at han går ind og underløber ja. Trine Bremsen og prøver at skabe en situation, ja. hvor det
0: bliver sværere for hende at, at fjerne ham. Ja. Og det synes jeg er, er meget opsigtsvækkende. Altså, jeg har siddet her i løbet af den her uge sådan og, og, sådan og kigget lidt på, hvad skal man sige, hvordan, har, hvordan er en blevet fremstillet? I, øh, i offentligheden igennem, igennem, igennem tiderne. Øh, og som du netop siger, det der, at der han forlader stillingen som departementschef i forsvarsministeriet, der er det jo med et blakket ry. Øh, det, det, der bliver fortalt om ham, er blandt andet den der historie, du, du var lidt var inde på. Det er altså, at der var utilfredshed med hans arbejdsindsats. Ja. Øh, han var jo også, øh, øh, hvad kan man sige, han havde imageproblemer omkring Jægerbogssagen, altså den her bog, Thomas Ratschang tidligere jægersoldat skrev, som man havde forsøgt at få bremset med et forbud, og hvor forsvaret, forsvarskommandoen selv havde produceret en arabisk øh, oversættelse af det på Google Translate, øh, for at sige, jamen, prøv at se, den her bog allerede spredt sig. Så, øh, ja, hvad, hvad, du, det fortæller han jo i bogen. Altså for første gang, mig bekendt, får vi den rigtige historie, tror jeg, om ja. hvad der
1: skete der. Ja. Og, og, og det der... Fordi der har nemlig været den der historie om, at der var nogen i Forsvarskommandoen, der prøvede at lave et stykke spin på, at den allerede var der. Ja. Men det findes en forklaring i bogen, det er, at der er... En, øh, en, en højt oppe i systemet et der beder en anden en om at kigge efter, om den er oversat, om ja. der er noget, der ja, er ude ja, på ja, arabisk ja, eller et eller andet. Ja. Og den medarbejder vender så tilbage og siger, nej, der er ingenting, men hvis den var oversat til arabisk, så er det nogenlunde sådan her, det ville se ud. Han har nemlig lavet den der Google Translate. Aha. Så det er sådan, du ved, det er faktisk en medarbejder, der, i hvert fald den her fremstilling, okay. passer sit arbejde, men det der sker, det er ja. jo, at den takket være, i høj grad takket være Lars Finsen, ja. bliver bragt ind i den
0: politiske Udslan. debat han står der, da Søren Gade bliver interviewet øh, om, den her, om den her sag omkring fodforbud. Ja. Der står Lars Finsen bag ved journalisterne og vifter med en sæd, hvor der står arabisk. arabisk. Ja. Øh, og hvor altså, han får øh, forsvarsminister Søren Gade til at sige, jamen den f- findes allerede derude, Øh, og det så er det en skandale, at det der med, at det var en medarbejder, der det havde... Det kender Finsen i
1: bogen, at det, nok var, ja. at det nok var en fejl, at han gjorde det. Ja. Og, og man kan også forstå på ham, at han synes, det er lidt urimeligt, at den daværende forsvarschef, Tim Slot Jørgensen, jo faktisk må gå på den sag. Altså, ja, ja. Danmarks forsvarschef mister ja. jobbet på sagen, ja, ja. men i den fremstilling, Finsen selv har i bogen, ja. er der faktisk ingen i forsvaret, der egentlig gør noget forkert. Nej. Det er dem, der bringer det ind i den politiske debat, der gør noget forkert. Ja. Og hvem var det, der gjorde det? Ja, ja
0: det var Søren Gade og Lars Finsen. Ja og der er kun en af dem der betaler prisen ja. det er sådan Gade. Ja. det der så er ved ikke der så kommer han til til FE og der skifter billedet vil jeg sige af en karakter hvis vi skal være sådan lidt lidt hurtige, så kan man sige at han bliver til den der James Bond ude i øh... <laughs> James Bond ja er det, jamen, det ja. er det ikke uh, han bliver altså, han får blandt andet sådan stort interview med ham i Euroman altså og folk der læser Euroman ved at det, altså det lækre artikler God artikler, synes jeg også. Uh, stort interview. Lækre billeder. Uh, mm. Dramatiske billeder af, af, af Finsen ude fra, fra kastellet, tror jeg. Ja, eller, af, ude fra eller ude fra aflytningscentralen. Ja. Det var i, 20, ja. i 2019. Finsen bliver en form for berømthed. Ja. Han bliver en form for, for kendis. Og, øh, og det, det, tænker jeg, ligesom er lidt afgørende her. Hvor skal man for, forstå? Hans egen forklaring på det, hvis vi lige skal have den med. Ja. Det vil jo
1: være, og det går han meget ud af i bogen, ja. at at i en tid, hvor der bliver bevilget stadig flere penge til efterretningstjenesterne, både til PET, hvor han ja. jo har været chef førhen, og senere til FE også, mens han er der. Begge steder er han der jo i perioder, ja. hvor bevillingerne eksploderer, og hvor de øh, får nye beføjelser. Og der er hans eget, hans eget rationale, at med alle de beføjelser, vi får, med ja. alle de penge, vi får, yes. der er det ekstremt vigtigt, at vi er så åbne som vi kan være, ja. sådan så, at befolkningen føler, at det er legitimt, at de får ja. noget for pengene, og ja. at vi forvalter det ansvarligt. Ja. Altså at lukkethed vil være...
0: Det har, han jo, det har han jo ret i.
1: Det vil, vil være skadeligt for tjenesten ja. i, den, i den sammenhæng.
0: Det har han jo ret i. Jeg tror bare, at øh, altså, jeg sad også og kiggede på... Jeg sad der, der, det var det samme Scharf sagde, da han bliver PRT chef Uh, og han er jo på en eller anden måde finsen før finsen, så at sige. I den forstand, at uh, han er også en den der ung, dynamisk, uh, uh, sådan, uh, uh, ja, sådan action-type, som, som hele tiden præsenterer, hvordan at nu er et nyt terroranslag blevet forhindret. Og Gør PET ligesom fra, det var, altså dengang havde P&T jo bare, jeg tænker det, det virkelig, stadig, i Søborg, der hvor jeg bor, øh, sådan en grå, øh, gul øh, bygning, mm. helt anonym, øh, som selvfølgelig ligesom, øh, du ved, det gjorde han, han gjorde PET til, altså han inkarnerede, så at sige, mm. siden den øh, institution, han var chef for. Der er noget sjovt ved dem, ikke? de er næsten lige gamle, jeg tror, jeg findes der to år ældre end Tjarre, faktisk. Øh, de kommer ud af jurastudiet øh, samtidig, og de vokser op i Justitsministeriet under den departementschef der hedder Michael Lund. Michael Lund er en lille smule interessant her, fordi han kommer ind i Justitsministeriet og bliver departementschef efter at Justitsministeriet ligger i ruiner på grund af Tamilsagen. Ja, yes. Lund var, han har jo også selv været i Justitsministeriet. Man har været væk i hele den periode, hvor Tamilsagen har fungeret, altså fra 83 til, til, til de der 91. Han kommer som departementschef over for Energiministeriet og bliver hævet over af hans Engel. Um og der er det jo, hvad kan man sige, der kan jeg i hvert fald godt gætte at sige, at Lunds analyse har været noget af det, der er gået galt for Justitsministeriet. Og det er netop det, der du taler om der. Lukkethed, øh, manglende legitimitet, øh, alt det der, det var det, der skulle løse de der imageproblemer. Derfor har han jo også ligesom privilegeret været på udkig efter. Typer som Finsen, typer som Scharf. Han var selv god til det med pressen. Altså Lund var en, der
1: elskede at sidde med, ja. en, øh, med, en, med, en, med en smøg og diskutere verdens tilstand med journalister, og ja. selvfølgelig også øh, på, på den måde prøve at præbe med sit verdenssyn.
0: Ja, og det, der det, 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 bare tænker, det er, at med åbenhed og kendthed, der kommer der altså også en anden type af magt. Du får en magt, når du er den, der fortæller historien. Mm. Du får en fortællemagt. Men du bliver også, som der både gælder for, for, for Scharf, og især for Finsen, netop en, en kendis, en berømthed, så du har et image. Du får det image, du skal forsvare. Du skal pleje, og det vil sige, den vandære, det kan være, både at blive hældt ud som departementchef, men jo, især den vandære, der ligger i, og, og altså de her, det, er jo, altså det vil jo prøve at tænke på, hvis, de, hvis han bliver dømt Finsen, mm. så bliver det jo ikke værre. Det vil være mm. en, Det vil også være en, en historie, der vil rejse rundt internationalt. Mm. Ikke? Så, 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 så altså det, er bare ligesom, tænker der, det er, at man, man skal have den logik, messer sig her, mm. at, at når jeg nævnte de der andre der, Jørgen Olesen og Birgitte Stampe, som jo er den mere klassiske, grå øh, type, som, altså det ville selvfølgelig også have været vandærerne for dem, hvis de var blevet anklaget for at, at have, have, have skadet landets sikkerhed, det er klart. Men fordi de ikke har den der offentlighed omkring sig, så bliver den vandære jo trods alt mindre Ja, det er rigtigt. Øh, og, det, og, det, og det synes jeg bare, det der, når vi diskuterer det der med spørgsmålet om, om og, hvad skal man sige, det der med åbenheden om efterretningstjenester, jeg er jo helt enig, ja, og som journalist er jeg også, altså, der er principielt ikke noget, jeg ikke vil vide om den, men set om fra den anden side af. Så ja, det var løsning på et gammelt problem at et lukkethed før til, til at delegitimering, men med åbenhed og inkarnation og sådan berømthed, der følger der altså nogle andre typer af problemer. Mm. Og det synes jeg også, at bogen meget
1: tydeligt afspejler, for du kan sige, Lars Finsen kunne jo lave tre bøger, kan man sige. Han kunne lave en bog om, øh, om straffesagen, om det her ja. med, har han ligget hemmeligheder, har ja. han ikke, han ja. rør i fængsel og alt det her. Ja. Det har han sådan set lavet, det indgår i bogen. Ja. Så, kunne lave en bog om, øh, så kunne han lave en bog om sin, øh, om sin fortid, øh, hans erfaringer og hvad han har oplevet gennem tiden, sådan erindringsagtigt. Det har ja. han også lavet. Ja. Men så kunne han lave et tredje bog, og den har han også lavet. Det er jo en bog, hvor han angriber den siddende regering. Ja. Og det er jo den bog, han har lavet. Altså, og det er sådan lidt skjult mellem linjerne, men det er meget, meget tydeligt, når man går igennem bogen. Det er, at der er det ene svirp efter det andet til Mette Frederiksens regering. Ja. Altså bare et enkelt eksempel, som jeg tror ikke har været fremme endnu, men ud over det jeg allerede nævner ja. i min anmeldelse, det er, han nævner opspillet til, krig, til krigen i Libyen, hvor Danmark deltager med kampflyer hvor han beskriver et af de afgørende møder, hvor de sidder og tager beslutninger, og så siger han, men inden vi lukkede mødet Sad, bad Lars lykke lige alle om at stoppe. Lad os lige tjekke en gang til, har vi styr på det juridiske grundlag? <laughs> og det, han vil fortælle med den historie, ja, det er, selvfølgelig vi ja. se, hvor dygtig Lars lykke var, ja. se, hvor elendig Mette Frederiksen er. Hun, sagde hun tjekkede det igen den og sådan ja. noget. Og på den måde har han jo gjort sig selv også til en politisk aktør, der ja. er inde og give karakter til, til regeringen. Det er det. Og, og, og det taler lige præcis ind i det, i det, som du
0: siger. Og det, der jo er ved det, der, er, at Scharf falder, på den der nødløgns sag altså at at man Morten Bødskov og, og andre også den daværende departementschef Anne Kristine Axelsson, havde givet, simpelthen fortalt en løgn til retsudvalget om hvorfor de kunne tage ud og besøge øh, hvad det ja. hedder Christiania fordi at Pierre havde meldt sig til og der vidste PAT vi fordi de havde adgang til hendes kalender fordi de skulle passe på hende at, at, hun kunne, altså, at hun var truet og derfor der var der en risiko for retsudvalget ved at tage derud, og så havde man brug for at udskyde, udskyde det til, til, et senere, til et senere tidspunkt. Det der med, at han falder også, at han kommer for tæt på det politiske. Altså det der med, at han bliver, altså, ja, han bliver kendt, han bliver en aktør i en økonomi, hvor der også er politikere, så sige, mm. en kendhedsøkonomi, en magtøkonomi, mm. hvor der også er politikere, og de kommer begge to meget tæt på det politiske niveau, og begge to, begges karriere, Strander bliver ødelagt øh, i, i, i det spil. Det er jo lidt interessant. Og begge, apropos det, vi snakker om helt i
1: begyndelsen, med hvem har retten til historien, begge går så ud bagefter sammen med, med dygtige journalister og, ja. og fortæller deres historie for ligesom at og, og sørge for, at de ejer
0: eftermælet selv. Alright Jacob. Vi, øh, vi gør klar til, til det sidste i dag, der er der noget med, vi optager her fredag, at der Er er der fredagsbar igen i dag? I der, er det, der, er der,
1: der er fredagsbar kl. 16 for besøg i eftermiddag af en meget stærk trio, vil jeg sige. Enger Støjberg, Panelle Vermund ja. og Mette Appelgaard for de konservative, der kommer. Ja. Ja. Så gode spørgsmål til dem. Så siger du bare til. Så, øh, ja,
0: selvfølgelig. Ja. Og der er øl og vin mod, mod rimelig betaling og alt det der.
1: Det er der, og politiske mængde bagefter, som svenskerne ville sige. Det bliver sjovt. <laughs> øh, vi skal holde fredagsbar, ja. og, øh, hvad hedder det? og det skal vi jo også igen næste fredag, til dem, der måske ikke lige kan nå det her. Ja. Så, øh, altså den sidste fredag i valgkampen, der ja. holder vi også fredagsbar nede i gården, og har også en gruppe gode, stærke politikere på besøg, så sæt endelig kryds og kom ned og luk valgkampen af næste fredag. Det er jo vigtigt, det på live der. Jo, vi skal lige finde ud af, øh, hvor, hvornår på dagen vi gør det. Men okay. Det er muligt, vi også optager det Dekopole okay. live i gården. Vi skal okay. nok lige melde det ud på sociale medier, yes. hvad vores plan bliver. Men vi får i hvert fald besøg af nogle politikere fra 16 til 17, så fredagsbar i gården. Okay. Det er...
0: Og hvad med weekenden ellers, Jager? Hvad er der planer?
1: Uh, ved du hvad? Uh, jeg tror den står lidt på valgkamp i den her weekend, ikke? Ja. Nu begynder det at snart til, og uh, så skal jeg lige forsøge at holde lidt fri indimellem os, ja. men det tror jeg er det.
0: Ja, enig. Jeg tror, det er samme model for, for mit vedkommende. Ja. Vi, skal, vi skal jo anbefale ja.
1: Min anbefaling i dag den, den starter med et spørgsmål, fordi du skrev jo en artikel i den her uge om, uh, hvem, der egentlig, uh, <laughs> hvem der egentlig rykker på TikTok. Ja. Uh, det er
0: der en, der gør. Det er der en, der gør. Ja. Mit spørgsmål til dig, det er, er du på TikTok. Nej, det er jeg ikke. Men hvad det hedder, jeg lånte den andens for at se på, ah, øh, hvad det hedder kongen af TikTok, det ved alle jo derude, det er øh, fanopslaget. I første uge af valgkampen havde Alex fanopslaget 3 millioner over 3 millioner afspilninger af de der videoer, han har derude, og det synes jeg bare... Altså, men grunden til, at jeg
1: spørger, ikke? Det, det, det var en mega interessant artikel, den kan du lige lægge i show notes også, men grunden til, at jeg spørger, det er jo, at jeg synes, det siger enormt meget om den her valgkamp, om nogle ting, der er ved at ske, det er at du er jo en af landets fremmeste politiske analytikere, og du har skrevet en meget klog artikel om, hvem det er, der rykker på TikTok. Ja. Men du er der ikke selv. Nej. Og, og jeg skal ikke gøre mig bedre end jeg er. Jeg er selv meget, meget lidt på TikTok, men for nogle måneder siden oprettede jeg faktisk en profil, fordi jeg tænkte, at jeg skal lige prøve at holde øje med det her. Jeg ja. tænkte, jeg skal bare følge Alex Wanderslag og Rosa Lund, for jeg havde hørt, at de to var gode på TikTok. Ja. Så nu er der faktisk en gang imellem, og min anbefaling i denne her uge skal være til DK Pols lyttere, som ja. sikkert er lige så elitær og som du og jeg er, men det er. Kom lige ind på TikTok, og ja. hvis man går der ind denne her uge, så, så ja. er der faktisk noget sjovt, apropos det, vi talte om ja. med, med borgerlige, vildrede og sammenbrud, det er... Jeg ved ikke, om man kan høre det her nu, hvis jeg lige sætter lidt lyd på. Ved du, hvad det her det er? Nej. Nej. Det er Jakob Ellemann, der ja, nu er på, TikTok. Er på,
0: det så jeg godt. Billeder
1: fra min ungdom hedder det her opslag, hvor han så øh, lægger forskellige billeder op af sig selv i... Øh, i, øh, i uniformer, da han får studenterhu på, og forskellige andre ting. Ja. Og Søren Pape kommer også på TikTok ja. i denne her uge. Ja. Han, han var lidt mindre opfindsom. han sad vist nok bare på bagsædet af sin bil og ja. sagde, det bliver rigtig sjovt, det her på ja. TikTok. Ja, ja. Og der <laughs> mangler han stadigvæk lige at bevise det. Jo. Men der foregår jo et eller andet på det sociale medie, der hedder TikTok. Og ja. vi behøver ikke at gå derhen, hvor øh, nutidens unge åbenbart er
0: ved, at det er 7, hvad var det, 57 minutter om dagen, ja. øh, de bruger på TikTok. Ja. 12-29 år, vi bruger næsten en time om dagen, hver dag yes. på TikTok.
1: Men altså, hvis man, skal, hvis man skal beskrive det, er man jo nødt til at prøve at forstå det. Fordi det er en anden måde, og det er ikke ligesom bare, det er bare et nyt Facebook eller et nyt nej, Twitter. Nej. Det er en ny måde at kommunikere på, og ja, det kræver ja. nogle andre ting. Ja.
0: Og det er meget interessant at se, hvordan det er, det, der er øh, politikerne bruger det på, med på på det der pæbe, siger men nu skal det være sjovt, det er, at humor netop fylder rigtig meget på, på, på TikTok. Det, der okay. er med TikTok, det er at øh, det, det er 100% brugerdrevet. Altså... Jo flere, der øh, deler øh, og liker en, en, en video, en TikTok er en video, en TikTok, jo flere ser den. Ja. Øh, hvor Facebook, der kan du hælde penge ned i det, og der har jeg har også skrevet artikler om hvordan det foregår. Mange penge. Liberale ja. Alliancer har brugt en kvart million en million i første uge på, 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 på deres Facebook-kampagne. Altså, de har brugt en enorm budget på at reklamere outdoor på, til, øh, i, til fodboldkampe og øh, på Facebook og, 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 så, og så selvfølgelig også på TikTok. Ja. Men det der bare er med TikTok, ja. der er ikke penge involveret i det på den måde. Ja. Øh, og det er og humor fylder rigtig meget derude, fordi det er det medie, de unge, de unge kan godt lide selvironiske, sjove øh, videoer. Og det er det, der driver det rundt øh, derude. Og det der faktisk er, er, er ved at ske, det er at Facebook blev sådan et Et vredesmedium i i, i midten af af tirerne Trump brugte det virkelig meget. Og det, vi kan se, det eksperterne siger, vores ekspert der, Valdemar Ostland, siger, det, der sker nu, det er, fordi TikTok rykker så meget, så glider det tilbage faktisk på Facebook, hvor ældre mennesker også er. Nemlig, at Facebook også er blevet mindre vredt og mere humoristisk. Det er meget sjovt.
1: Ind på TikTok og se, ja. hvad der sker. Og hvad, så håber jeg, at du har noget, noget lidt mere vitaminfyldt til jer. Ja, ja. ja, 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 ja. jeg er
0: jo kæmpe fan af hende der, Helen Thompson. Ja, jeg, æh, vidste, jeg vidste. Æh, Britisk professor ja. i det, de i USA England kalder politisk økonomi. Jeg tror bare, vi kalder det statskundskab øh, herhjemme, men selvfølgelig med en meget stærk fokus på økonomi. Hun har jo skrevet en helt bog, Uh, der hedder Disorder, som blandt andet handler om oliens uh, politiske historie, men nu har hun altså også skrevet på det britiske netmedium der hedder Unheard uh, et, uh, et kort og rå, uh, essay og for hende egentlig usædvanligt velskrevet. Ikke? Hun skriver enormt kompakt ellers, så man tænker, det tænker jeg også, da jeg læste, at det, det er så overvendt, der 300 sider langt, tænker der overstår jeg på en weekend. Og så tog det vist et par uger, fordi det er simpelthen så komprimeret. Men det her, det er meget velskrevet, og det handler stadigvæk om olie og politik, men så trækker hun både populærkultur og finkultur ind i det til at vise, hvordan... Hvordan vores, øh, hvordan vores forestillinger om verden, vores, øh, vores i forståelse af os selv, er, hvor påvirket den er okay. af olie. Og øh, altså, det er helt fra den tv-serie, der hedder Dallas. Kan du huske den? Ja, ja, ja. Det er, ja. det er jeg, med J.R. Ewing og Bobby og ja. Sue Ellen, og alt det der. Ikke? Ja, ja, ja. Den har hun med, og behandler det jo fuldstændig lige så seriøst, som hvis det var en, 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 en politisk filosofisk traktat. Øh, øh, det er du, bare øh, lidt fascinerende, at, øh,
1: ikke? At, øh, at, øh, hvad var, det nu? Hvad var det nu, deres ranch hed i, i Dallas? Kan du huske det? Uh, South, det? Fork. South Fork. Jeg har været der. Er det rigtigt? Jeg har fandme været på South Fork. Det men var altså
0: var det, noget, altså var det en reel uh, ranch, eller noget, det her ja, opbygget ja, ja, til sænder? Ja, det er en reel ranch,
1: okay. og selvfølgelig man så kommer der ind en del mindre, end man ville have forestillet sig. Ja, ja, ja. Men uh, altså, simpelthen stod det ved
0: poolen, hvor Bobby <laughs> svømmede om kap med JR, eller hvordan det nu var. <laughs> ja. det, er, det er med, og hun skriver om det, og hun skriver om, om ham, den amerikanske fader, der hedder Cormac McCarthy, som de fleste nok kender... Som forfatteren bag det, der blev til filmen med Viggo Mortensen der hedder The Road, som afsager sådan en post-apokalyptisk fortælling. Helt fantastisk. Det essay der, det er et must-read, Jacob. Okay. Det, er, okay. det er helt fantastisk, det smider jeg op. Fedt, mand. Ja. Jamen, så, så er vi ved vejs ende, Jacob. Vi tak. ses uh, næste fredag. Vi ses næste fredag. Mm. One way the other. Hold lige øje
1: med sociale medier, hvornår vi, hvornår vi egentlig går på. Muligvis ja. optager, optager vi det live, og i hvert fald så øh, vil vi mega gerne se DK lytterne ja. næste fredag i gården. Det ja. kunne være fedt.
0: Sidste fredags bare, inden, inden vi skal ja. og ja, hmm. Og også tak til dig derude med DK poli der Det er vi som altid uendelig taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Du må have en god weekend og god vind.